0: Aizdienās
1: raidījums
2: braun hītus! Viss! <laughs> <laughs> Viss ar hītu.
1: <laughs> Tā no manas nekas Nē, <laughs> Tagad? Tagad jūs ZUM! BUM! À. No, es visu ļoti labi dzirdu. Es Labdien, šeit literatūras raidījums Bronhīts, ko var klausīties katru otru sestdienu pūkstens trijos. Ar jums studijā šodien raidījuma vadītāja Lota Vilma Vītiņa un pie mums ciemos trīs viesi Arnald Titovs, Laura Bukovska un Katrīna Kalniņa. Ciao. Jau! Drešu runāt skaļāk. Prieks jūs redzāt šajā studijā un... Tas iemesls, kāpēc man likās, ka tā būtu laba doma jūs šeit uzaicināt. Nu, tur, man dažādi pārklājas viss lietas, bet viena lieta, ko mēs daram šajā raidījumā, ir, uh, mēs runājamies ar cilvēkiem, jautājam viņiem par to, kā viņi jutās 20 gadu vecumā, jo Bronhītam un Radio Nabai šogad paliek 20 gadi, un uh, man likās, ka būtu interesanti uzaicināt rakstošus, jauniešus, kuri arī interesējas par literatūru un kuriem tas kaut ko nozīmē un parunāties ar viņiem par to, kā tas ir tieši šajā brīdī no, no viņu skatu punkta. Un jā, man ir prieks, ka jūs visi šeit esat un es saprotu, ka jums visiem ir 19 gadu šobrīd. Varbūt jūs varat pastāstīt, kā tas ir būt gandrīz 20 gadus veciem. Es saprotu, ka varbūt tā kā ir arī mazliet grūti to tā, no tā punkta, kurā jūs atrodaties tieši pateikt, kā tas ir. Pēc es domāju, varbūt jūs varat mēģināt, un tad, pēc tam, kad jūs būs 30, jūs varēsiet noklausīt šo raidījumu un secināt, kā, kā tas bija.
3: Nu, Pirmā doma, kas manējās prātā ir, ka līdz 19 gadiem visu laiku domājot par to nākamo skaitli bija, tur būs kaut kas ar patsmit un tā tālāk, un tagad jau ir 20, un tas vairs nav nekas ar patsmitnieku, un tas ir, lai cik ļoti negribētos to atzīt, ir sajūta, ka tas postulē tādu vecuma tošanos un kas to, oh, au, par lielu, neatkarīgi cilvēku, līdz ar to iezogs mazatāda nedrošības sajūta, jo ja es visu laiku varēju paredzēt, kas īsti sekos, tad tagad jau ir izmainījies pat pats skaitlis, un... Uh, Man galīgi vairs no novesmes, kas būs pēc tām.
1: Jā, um, tas varētu būt bailīgi, es saprotu to. Man arī šķiet, ka nu, varētu domāt tā kā tu esi tik un tik gadus jauns cilvēks, kad tev nav pamatojumi baidīties no vecuma, bet es, es domāju, ka tas tā nestrādā. No vecuma droši vien var baidīties arī, ja tev ir pirms seši gadi. Kāpēc ne? Tas ir biedējoši. Varbūt, uh, varbūt Katrīna var padalīties par to, kā viņa jūtās šajā vecumā.
4: Um, nu, šajā vecumā īsnībā pati tikko dabūju savu 19 gadus, un tagad jau ir tāda jocīga sajūtas, pat netika pāri 18 gadu vecumam. Un uh, ir tā no ārpus saules tā uzspiestība, ka tev jau ir jābūt pieaugušam, un tad pati jūtos, kā mazs bērns uh, vēl neizaudzis tajās lielajās biksējas, kuras man ir jāvelk. Un tad ir nedaudz tā bēla no visas pasaules un nākotnes, un negribas īsti uh, pieaugt vēl. Un kā tev liekas,
1: kas ir tieši visbiedējošākais tajā pieaugšanā?
4: Nu, droši tā atbildība par sevi, par, par tavu dzīvi, pret citiem cilvēkiem. Man nu, liekas, tad, kad tu esi mazāks, tad tā atbildība sajūta arī nav tik liela, un tad tu vari atļauties darīt uh, lietas, kuras uh, tu vēlies vairāk.
5: Un, uh, Laura,
4: um, ir
5: tāda patīkama sajūta par tādu izskaņu. Tie 19 gadi ir tāds tāds uh, ilgi gaidītās filmas beigas, un tad jau tālāk nāk nākamā. Un uh, tad vēl, nāk liels lietas pie manis un no manis. Un uh, esmu ļoti, ļoti, ļoti patīkami satraukta par to.
1: Es atceros, kad, kad manam prālim bija izlaidums devītās klases, un mums ir astoņa gadu starpība, un es aizgāju uz to izlaidumu, un man bija vienkārši kaut kāda eksistenciālā krīze tajā brīdī iestājās, jo vienkārši Es nezinu, es tik veca un vajag kā, ā oh, šie devīti klasnieki, kā dievs viņam iešu, visu dzīvi vēl ir priekšā, un, nu, man bija tad cik um, astoņi, 18 plus 8, nē, pat mazāk. Nu, man nebija daudz kroču, 20 kaut kas, višķīt, zem, 5 varbūt, pat, lai, nu kā, studijā Marija Līza mēļķe, prieks tevi redzēt. <laughs> prieks tevi redzēt, jūs neatnesāt man krēslu, <laughs> mums izbeidzās visi krēsli, jo mēs šodien esam diezgan daudz studijām. Labi, abī diez lests. Tur ir mums atradās krēsls. Marija Luīze ratnas uz kafijas. Paldies.
2: Jā, Marija
1: Luīze ir pārkarsusi un
2: izmirkus vienlaikus, šis uh, raidījums ieraksts notiek tātad uh, otrdienā. Nezinu, kā kā ir vienkārši tagad kad reāli to klausās klausītāji, bet tagad otrbienā normāli gāršu lietu šārā. un Bet es tā stēdzos, ka es arī pamanījos sakars. Es biju izdomājusi nekavēt šo, protams, un a, paņem pats saņem elektroskūteri. Un, a, un tie nolādētie elektroskūteri, es pateikšu mazliet kaut ko par elektroskūteriem. Elektroskūteriem nebūtu nemainas, ja tu nekļūtu automātiski par kapitālu idiotu, ka tu uzkāpus tādu. Visādi citādi viņi ir tīri labs, manuprāt, pārvietošanās līdzeklis, bet uh, tu vienkārši apdraudi sevi un visus pārējos. Bet, uh, jā, um, es tiku pasargāta no šī sociālā negoda ar to, ka visi bija izlādējušies pa ceļam, un tad tas lietas gāz arī, nu, kas droš, būtu rezultājies tā, ka es tā vai tā. Un, un tad, jā, Es atnesu kafiju tu <laughs> Nu, parši, ka to atnāca. Zini kā, es, uh, es nezinu, par ko jūs trunājāt iepriekš. Pēdējā lieta, ko es, es izdarīju, uh, pirms es sāku skriet un iekūlos tajā visā, kuras iekūlos, es izlasīju divas tautas dziesmas. Un paklausieties. Rudens nāk, rudens nāk, ne visiem rudens nāk, bitītēm meitiņām, tām abām. Rudens nāk.
1: <tātad>
2: Otra tautas dziesma. Mēs saskrējāmies ar Loteru galvām, tāpēc, tāpēc ir studijās miekli. Otra tautas dziesma. Tātad. Rudens nāk, rudens nāk, ne visiem rudens nāk. Rudens nāca meitiņām, rudens koka lapiņām, krīt lapiņas griezdamās,
1: iet meitiņas raudādamas. Nu, šis, piemēram, ir ļoti labi sasaucās ar to, par ko mēs runājam pirms tam un par to, kā var baidīties no vecuma. Šie, arī kā visiem bija jo tajā laikā jau skaidrs, ka tas vecums viš šausmīgākais ir sievietēm, Mmm! Ja?
2: Tad liekas, ka tās ir ietraudādamas tāpēc, ka rudens ir kaut kāds viņu vecuma pienākšanas?
1: Nu, jā, nu rudens, atsīmredzot, tad nenāk visiem vienādi, bet redz, kā tieši meitnēm bitītēm pēc tam ir riktīgi āraud. Nu. Bet varbūt mūsu vies varētu arī parunāt par šo, kā, kā viņi saklausīja šo tautas dziesmu.
3: Man likās, ka tautas dziesmas kāds ir nomirs, tīpaši otrē par to, ka ne visiem rudens pienāk. Un tad tiem, kuriem pienāk rūtenis, tie arī ir nelaimīgi līdz ar to. Viss ir slikti, man liekas tur.
4: Es tur nedaudz saskatīju Egilu Levitu, kad runā Ziemassvētkiem par Covidu. Viņš pateica, ka visi nepieredzēs. <laughs> tā, bija, tā bija pirmā domiņa.
2: Laura, tev arī iedomājies par prezidentu? Uh,
4: jā, un es cerēju, ka Katrin to pateiks. Kā tā sagadījās? Mēs, man liekas, esam uz vienu viļņu. Mums arī viens ir mikrofons, varbūt tāpēc mums tā kā arī savienojas.
2: Bet kā jums šķiet, ar, ar ko saistās tās skumjas, kas ir atālota šajās tautas dziesmās divās?
5: Nu, tur varētu būt um, tā sajūta par aizējošām lietām, kas um, izkūpa un pazūd laikā.
3: Bitēm ieiet gulēt, viss, pietiek strādāt.
4: Vasara beigušies. Ā, atvaļinājums.
3: atvaļinājums. Ziemes jā.
1: atvaļinājums. Mm -hmm. Kas Viņas nāk, bet neitenēm jāraudas,
4: nesaprot. <laughs> Viņas tagad sastings, sasals, ziemas sagā, un viņām būs galsklāt, un tad rudens arī loģiski ir tas laiks, kad sāk bēdāties. Jo ziemā vairs nevarēs pabēdāties, to viss būs cauri. Rudinīgi ir tā vieta emocijām vairāk.
1: Ziemā nevarēs pabēdāties, jo viss būs jau cauri.
4: Es, es kaut kā
1: tomēr, es, nes, es neteku vaļā no tās savas interpretācijas, man reāli liekas, ka tas ir par, par to, kā sievietes novacona sabiedrībā ir tāds vienkārši, pf, vecās sievietes, tas jūs nevajag. Bet, nu jā, es
2: nezinu, um, kaut kā tā sajūta man šķiet ir varbūt neminot, kādi varētu būt zemteksti šīm tautas dziesumam tāina pati par sevi kā tāda, Tāds gandrīz sadzīvisks novērojums varētu būt arī. -tas, es domāju, ka tur ir īstenībā kaut zemteksts un, un ideja tam visam, bet tas varētu arī būt diezgan tāds moderns dzejolis. Uh, man šeit ie, iepriekšējā gadsimtā par Rīgu Čaks varētu kaut ko mierīgi arī tādu, man liekas, uzrakstīt, ka krīt lapiņas griezdamās iet meitiņas raudādamas nu jā, mm. nezinu, vai čakas bet... ne, nu, var, ne, nu, kā, es redzu pilnībā tā pilsēta, meitene rudens, skumjas kaut kādas kaut jūs sāksies skola
3: tāpēc meitiņas raud
0: Jūra, jūs vēstā
2: radio ar Bronhītu.
0: Pieteik.
2: Ta patās la no mazs nekas jēdzīgs nesanādu šodien. Es iet sveicināt radio un abas studijā. Šeit literatūras raidījums Bronhīts. Mans vārds ir Marija Luīza Meļķe. Man blakus Lota Vilma Vītiņa. Mēs abas šo sezonu padām šo raidījumu. Un pie mums studijā ciemos trīs jauni cilvēki – Arno Titovs, Katrīna Kalniņa un Laura Bukovska. Arno studē filozofiju Latvijas universitātē pirmajā kursā, Katrīna mācās rozīšos 4. kursā un Laura RDMV formas dizainu, tā to sauc. Un, un kādas sajūtas uz, uz beidzamajiem pakāpieniem uh, vidējā izklītībā?
5: Uh, es patiesībā ļoti gaidu, kad tas beigsies, jo viss, kas notiek apkārt neskolā, man ir daudz, daudz interesantāks nekā tas pēdējais metrs, kas man šobrīd ir jānoskrien. Uh, jā, tāpēc es ļoti gaidu, kad tas gads beigsies.
2: Un kas ir tas, kur tu grasies mēsties iekšā?
5: Uh, es gribu mesties iekšā mūzikā ar uh, tiem projektiem, kas notiek paceļot kaut kur tālāk saprast lietas par sevi un tad jau manīs, kur tas pūtīs. Jā, mēs šodien
2: esam dzirdējuši jau divas lauras izpildītas dziesmas. Tu viņas pati izpildi, pati spēlē vai, vai tu tur draudzējies ar kādu vēl?
5: Nu, ir tā, tās dziesmas, ko jūs dzirdējāt ir mani guļamistabas projektiņi tur, kur es ar kādu citu un kur mēs arī iznesam Plašāk sabiedrībā tā ir grupa lietās, kur ir uh, spoken word, rock, žanras aplūdums, kur es un, un jūs varat arī kaut kur paklausīties? Jā, Spotify, Bandcampā un SoundCloudā ir albumus.
2: Un kāpēc es Mums ka mēs <laughs> varētu arī
5: to paklausīties. <laughs> jā, to es varu pastāstīt. Es neatsvūtīju, pēc, ka tur te ierakstā neesmu pati, bet ir iespējams noklausīties dzīvo ierakstā.
1: Un, un, Katrīna, kā tev iet ar, ar, tavu, ar tavu diplomu darbu? Es tā saproti. Yeah. ka iepriekš kursos tu vairāk, ja? Tā um, ir
4: sanācis, ka pirmais un otrais kursus bija rakstīšanas laiks ja.
1: Un kas, kas notika, vai tas ir saistīts ar to, ka tā skola paņem tik daudz, tā māksla paņem tik daudz laika vai kaut kas cits izmainījies?
4: Man liekas, ka noteikti māksla ir paņēmusi ļoti daudz mana laika brīvā un arī ļoti daudz laiku aizņem tieši diplomdarba veidošana un uh, arī un tad pienāca tie Covid laiki un kaut kā pilnībā tu iegāji citā pasaulē vai es nevarēju tik ļoti novērot citus cilvēkus. Man liekas, ka ļoti liela loma, manā daļa redē arī spēlē tas, ka es esmu vērotājs un, un, un es uz, uzsūcu to, kas notiek man apkārt. Un tajā laikā es biju ļoti savā valstībā.
2: Nu jā, tad, kad nekas nenotiek un nekur nevar īsti aiziet un kur nevēl tuvoties citiem cilvēkiem, ir diezgan grūti izdarīt kādus vērojumus. Jā. Bet es vispār nestādos priekšā, kā bija jums piedzīvot šo attīstības posmu ieslodzītiem mājās un arī domājot tieši par dzēju, Man bija tik ārkārtīgi nozīmīgi apmeklēt visus ar literatūru saistītos pasākumus, kādi bija pieejami pašai pusaudzes gados, un, un tieši kaut kāda tā purzīšanās un vāļāšanās šajā vidē bija kaut kas, kas tik ļoti attīstīja arī interesi un vēlmi pašai ar to tur ņemties, un tad es domāju, kā, kā vispār saķert to lauku atrodoties mājās. Vai jūs jūtat tagad, kad ir iespēja kaut ko apmeklēt, lai gan es esmu ka šie pasākumi ir krietas samazinājušies, skaitā kopš pandēmijas? Vai, vai jums ir tāds uh, rāviens uz to un, un gribas iesaistīties un redzēt un klausīties? Vai, vai tas, tas brīdis, kurā āķis varētu uh, ieterties lūpā jau ar garām un gribas arī palikt tajās mājās?
3: Man pat kaut kaut kādā laiks bija produktīvas rakstīšanā, jo nu, es nevarēju iet ārā, tāpēc es vērsos iekšā sevī, un tad es varēju... Un, un arī tā bija viena no interesantākajiem lietām, ko es varu darīt sešot istubā rakstīt. Man pat bija pretējais efekts.
2: Bet es domāju, attiecībā uz to citu cilvēku daļredi uz uh, citiem
1: autoriem un literatūras tālpu. Bet domā, tādā nozīmē, kad viens ir tu sēdi istabā savā un raksti savas dzajoļas, bet uh, jautājums ir par to ārtālpu, kurā visa burzīšanās notiek? Jā, jā. Meitens vai jums pietrūka kaut kas tāds?
5: Nu, ir tā, ka pirms kaut vīdzi īsti neko nebija apmeklējuši. Bija kaut kādi zoom lasījumi un tādas lietas. Tāpēc es nevaru īsti salīdzinot tos laikus. Bet ir tāds ka viņi paliek vairāk un vairāk.
2: Un tu kaut ko iegūsti no tā? Tu jūti to, ka jā, šis, šis ir man?
4: Aha, pagaidām vēl es neko dižu ieguvusi no tā. Tiemžēl. <laughs> man personīgi uh, tie tieši dzējas pasākumi neuzrunāja īsti. Es esmu varbūt nebijusi uz pareizējiem vai arī Uh, esmu pietiekami interesējusies, kas ir mani personīgā vainas, to ļoti labi saprotu, bet, uh, uh, piemēram, nu, dzē, kā dzejas pasākumu tad dienas ir tas, ko es esmu apmeklējusi, un tur uh, mēs ar Lauru tieši bijām šogad, un uh, mēs uh, nokavējām lielāko daļu, bet mēs to neapzinājāmies, mēs vienkārši sajautājām laikus, un uh, Tieši pēdējais bija izcils, uh, izcils performance no, kā viņu sauca Laura? Ramonas. No Ramonas, uh, bija parūkā un lupkrāsā un dejoja un uh, viss bija brīnišķīgi. Un, man liekas, ka tieši tādus arī pasākumus uh, pasākums vēlētos apmeklēt vairāk, kur ir izkāpts no normām, kur nav uh, cilvēks, kas stāv un nolasa, Bet tur ir pievienota kaut kāda emocija, jo, man, jo es esmu ļoti vizuāls cilvēks, un tad arī tā vizuālā daļa, manuprāt, ir ļoti svarīga.
1: Vai tev liekas, ka arī tavos tekstos tā vizuālā daļa ir ļoti izteikta?
4: Jā, es uh, vairāk arī buru tās ainas no saviem darbiem, un tur, var, tur ir vairāk tā sajūta par uh, ainavu.
1: Un vai tie darbi, vai tādā nozīmē, ka no
4: vizuāliem darbiem, no taviem pašas darbiem? Uh, man, ne no pašas, bet man liekas, ka arī caur dzēju es radu uh, vizuālu tādu uzskatu materiālu.
1: Um, un es domāju, varbūt arī, ka mēs radu palūgt mūsu viesiem, nolasīt kādus dzējoļus?
4: Ja, un
2: diemžēl mēs esam ierobežoti šajā skaļas dimensijā, konservatīvajā, kurā nav iespējams uh, ne padējot, ne parūk uzvilkt, nu, vai katrā ziņā to neviens nezinās. Bet mēs varam dot iespēju šai pieticīgajai formai, kas ir bals.
4: Tad es varu sākt ar kaut ko ainavisku. Manam... Kaķim patīk vāļāties gultas drānās līdz nepieklaigam laikam, tad aiziet notupties pie virtuves loga ar skatu uz pļauveidīgo nenopļauto dārzu, kas iesūcies rudejā un maigi trūdē. Laiks iet, klik klak. Laiks kas neatgriezties vakardienā un domāt tik vienīgi par ko jaunu, Laiks kas iesit tev pa muguru apveļas, iesēdina grumbas atskaktiņos un kārpas vajag maisiņos, piestādi rēķinus par vakardienu. Klik, klak. Manam kaķim patīk skraidīt, it kā centienos apskriet laiku, centienos to apmānīt, pieglaudi sauses tas padavīgi liecas, lai tikai neapskriet lai tikai ļauju tam pabūt vēl drusīt pie sakritu šajām lapām. Laiks jau bija nepieklājīgs un bija jāceļas. Gribēju paskatīties pa logu, bet laiks ir atņēmis man rudeni un priekšā bieza migla. Klik, klak, es ieplūdu tajā un pazudu. Hmm. Nevar izdomāt, Vai man varbūt par Latviju? <laughs>
0: <laughs>
2: Vai var varbūt par Latviju? Ko, ko tas nozīmē, ka tev ir dzēvojas par Latviju?
4: Es viņu uzrakstīju, 4. maijā bija tā situācija ar mīļo Ukrainu, un tad mēs vērsāmies uz iekšu pasākumā un domājām par to, kas ir Latvija, un gribējām veltīt viņai kaut ko ļoti mīlu. Tas bija skolā? Jā. Valožu pilni pagalmi. Sež maizes druska un sēkla un runā ar tiem par brīvību. Cik brīvi jūs esat? Apēd mani, uznes mani, pacel mani augstu, jo augstu debesu zilajā stālēs. Divdujiņas gaisās skrēja. Nesa manu augumiņu. Tik īsa tā laime caur putnēnu kuņģi. Nu zemē traukts, nu raustīts un saukts. Man gribētos mieru, sirds ciļu, jo dziļu. Gribētos ausīties kafijas kannā, kur dzīvo tītaru, pāri pannā, kur cīruļi. Gribētos jūs sauli, seja, uz sejas sildā plakstiņus, radot sviedru krastiņus. Un upas, ezaras un jūras, atņirktie asmeņi, pārvērstos oļos. Spalves dzaloņi, mākoņu, vilnā, putas uz lūpām, vismaigākajā mannā putrā. Es svārīšu zemenes vasarā, svārīšu zemenes. Sarkana zeminīte, balta putriņa, sarkana zeminīte, balta putriņa.
2: Pastāsti par šo citātu lietojumu šajā tekstā
4: citāti lietojums, tas bija vairāk kā pateicība mūsu Latvijas autoriem folklorai arī nedaudz. Tieši tad, kad ir jārunā par Latviju, man liekas, nevar neiesaistīt tādus kā atsauksmes punktus uz jau pateiktām lietām un tās, kas nozīmē jau daudz mūsu tautāju. Jā. Es Arnā no,
1: arī, ar, no, arī spēlē grupā, un, un es saprotu, ka tur arī ir, ir mūzika kurai, ar taviem vārdiem, ciešam
3: vārdiem. Jā, bet tā vēl nav izlaista. Jā, yeah. yeah. labi.
1: Um, un kā tev sajūta kaut kāda... Citādāka par to, kā ir rakstīt, uzrakstīt cejoli un kā ir uzrakstīt to dziesmas tekstu, vai tev liekas, ka tās ir kaut kādas ļoti līdzīgas lietas nāk no vienas un tas pašas vietas, kas tās pratskaņā.
3: Nu, man personīgi gribētu spēt rakstīt uh, dziesmas tā, ka viņas iet ļoti paralēli dzējai un es, šād, es diezgan to nomarēju falkmūzikā un arī blūzā, kur it kā tā dziesma ir kā savu veidu dzējolis. Un tad mans mērķis būtu panākt to, jā, ka viņi novienādojas. Tur pretīm es zinu, ka daudzi cilvēki, kas rakst dziesmas, viņi negribētu to saukt pa dzējoļiem. Līdz ar to nu, es tiecos viņu sapildināt šo savu žānru kopā. Bet noteikti ir atšķirības, kad es rakstu vai dzēļu. Gan tehniskā ziņā, jo man vajag pavadījumu, atbilsožu zilbēm, piemēram. Gan arī ideju ziņā. Dažreiz ir grūti uznesit ļoti blīvu dziesmu, jo viņi galvēr neviens īsti neuztver. Eisēlos Radio Bronchitis. Vis. Tauris. <laughs>
0: Mira.
2: <laughs> Veis tauri ar Bronchitis.
1: <laughs> Piestiek. no manas nekas jādzīgs nesanādu šodien. Sveicināti. Esam atpakaļ Radio Raidījumā Bronchitis. Studija, Vot Vītiņa un Marīvu Īsmelģe. Un ar mums brīnišķīgi jauki
2: jaunieši, kuriem ir tāda vai cita veida attiecības ar lasīšanu un rakstīšanu. Un nu pat izskanēja dziesma, par kuru viens no mūsu viesiem, Arno, varētu pastāstīt, ko mēs dzirdējām.
3: Nu, es spēlēju violi grupā Grēcīgajā partizāna, un šī dziesma bija par anarhiju, ja mēs tā abstrakti to raksturojam, un es domāju, to arī var sadzirdēt šādu dziesmu. Es nerakstīju dziesmu vārdu, spēc es neuzdrošināšos viņu padziļināti interpretēt, bet man lieks dziesma strādā kā tīri labs vēstījums visiem klausītājiem.
2: Klauti, tu studēji filozofiju. Man, man ir ar filozofiju ļoti nosacīt vispār kādas attiecības. Es esmu tā koķitējoši, kaut ko tur drusīm pamācījusies pa brīdim, bet, bet tā ir tik pamatīga lieta ka es neuzdrīkstos apgalvot, ka es kaut ko tur saprotu, bet es esmu piedzīvojusi skaistus mirkļus, kuros no absolūti neuztvaramas informācijas šķietami tas teksts sarežģītēs un blīvais pārtop tiešām saprotamā idejā, Un, un tad pēc tam tu skaties, kā citi cilvēki ir domājuši par šo domu un izdomājuši vēl kaut ko pilnīgi citu arī no tā paša teksta. Un, un tā pamazām var tikai vilkt nost un atklāt vēl un vēl iespējamības tam, ko, ko var iesākt ar šiem vārdiem. Un man šķiet, ka dzējā ir kaut kas līdzīgs, tikai panākts ar kaut kādiem, nu, pa citiem rīkiem, kas arī var būt tā, vai nē, ka tu izlasī dzejo un māc gadīties, kad nesaprot, kas tur ir īsti rakstīts. <laughs> un tad, tad jā, viss viss tālāk Es nezin, tu piedzīvo kaut ko arī tādu, vai tu skatiēs pa visām citādi, tev filozofija nav teksts, bet
3: bet kas cits? Nu filozofija teksts, bet uh, ar filozofiju un šo sarežģīto procesu līdz domas nonākšanai ir divi ceļi, dažreiz ir tā, ka Autors ir tiešām centies pēc iespējas skaidrāk uzrakstīt, un tajā laikā un vietā vēl nav pietiekami daudz ideju vai vārdu, ar ko to varat izteikt, un tad sanāks saržīts teksts. Bet mēs būtu arī tā, ka autors nijus nemā krakstīt, un tad viņš uzrakstīs diezgan nesaprotami, un tāpēc viņš arī filozofs, kurš raksta akadēmisks raksts, nevis, piemēram, dzejnieks vai prozists. es nevaru novero to atšķīri, un vai ir ļoti, nu tā dziļš un abstrakts, kurī autors mani cenš kaut kā apmāņīt, liekot saražīt uz vārdus un saražīt tēzes iekšā, kuras gan dažreiz nojaus, ka varbūt tāds tas mērķis, it īpaši konceptuālajā dzejojam, piemēram.
1: Bet vai tu pats esi mēģināies uh, citus apmāņīt šādā veidā dzejoļos?
3: Nu, ne, tie uh, tad pats laboratorija, kad negribī skaidro daž no tiem dzejoļiem.
2: Šeit ir tā doma par to, ka filozofs ir filozofi, jo viņš neprot rakstīt
3: Tā es gan gluži neteiktu. Nu, agrīnie ant, antīkajie filozofi, pirmsakrā tieši tādā garā, ko mē, par ko es tagad mācos, da, dažas, uh, pat diezgan daudz šīs te filozofis tika izpaustas dzējā un arī prozā, un nu, viņa tieši nerakstīja neko tā akademiska skaidri. Es drīzāk ka daži filozofi vēsturē mēs rakstīt neskaidri, jo viņi ir labi domātāji, bet nelabi rakstītāji. Tādā ziņā es to domājis.
1: Vai domāšana arī nav tā kā vien, lai, Nu tā kā vai doma nav kaut kādā ziņā līdzīga tekstam, jo mēs jau domājam tekstu arī piešvien?
3: Ir, bet tad droci jautājums, kas ar to domu not, nu, notiek, ka tu viņu mēģini izpaust. Tur sāks deformācijas uzreiz.
2: Jā, kā to nodot citiem un kā to tie citi varētu paņemt? Um,
1: varbūt arī nav varētu mums nosīt, kā tu mums tekstiem.
3: Jā. Tad jau, kad jau, Tak, 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 zābaks labais, tad zābaks kreisais, ied veikalā pēc polša. Cilindrisks, ķeizarisks, imperialistisks un mazliet matemātisks. Švik, 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 varas vaļā, spīguļojošs, tajā šķelts gaismas stars peldās atstarojoši, tā smārds asaras acīs, kā šveicas dzelceļa sistēma. Vlik, 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 saros savu mēteli, dzemēls izjūtu šķautnes un saušsliežu šķitumu, tad šķidrumas līdējumu. Rudens siltumu. Es metu skatu sētu, pret kuras man atgulties. Blākš.
2: Paldies! Bija priekš šo dzēvēlu dzirdēt ja otru reizi. Mēs satikāmies... Um, Arī dienu pirms šī ieraksta, lai uh, mazliet iepazītos. Un Katrīna, tev bija dzējos par rozā zeķubiksēm, biksēm teicu. Jā, vai tu arī ļautu man to dzirdēt vēlreiz?
4: Labi. Un es apsolu, ka šodien satikšu tevi sapnī. Mēs tiksimies pusceļā pie tramvaja, un tu būsi uzvilkusi rozā zeķubikses, par kurām runāja aizvakar. Tu tik ļoti tās mīli, tu izklāsi to stāstu un beigās, kad tās tavos ceļgalos tu raudāji. Tavas asaras bija kā pērles un es paliku pēz mēles. Tavas rozās gulēja tev naktī blakus un es runājos ar blaktīm pie tavām kājām par nākamās dienas plāniem. Tavas rozā zeķu bikses sēdēja pie galda un tramdī manu bļodiņu, lai tā kāpjot nost un nejot pie cita galda virināt savus stāstus. Tavas rozā zeķu bikses bija ievilkušas visu gaisu, lai neviens cits nevarētu pālpot tev blakus. Tavas rozā zeķu un tās ir tavas tāpēc man iekšniknuma, ka es tomēr nē esmu tavs roka ķēra asmeņus un tās tavas rozās eķu viksis. Un es apsolu, ka es šodien satikšu tevi sapnī un varbūt šoreiz man pietiks tūšas, lai pateiktu piedod.
2: Un varbūt Arno rokāt dzīves. Nolasīs lūdzu,
4: varbūt. Es varbūt pateikt
1: Arno komplementu par skaņu vlik un arī Mm, Būtu interesanti zināt, kas izdod to skaņu flika.
3: Es kādi... At, off the air atklāšu. Ne? Bet, nu, uh, es
1: saprotu zainiekiem savu noslēpumu.
3: Es cendos attēlu pēc uz praktiskākas skaņas, ko var dzirdēt ikdienā no lietām, tieši lietām objektiem. Un, nu, es neiešu dzīvēli skaidrojumos, bet uh, man patīk skaņas.
1: Ļoti interesanti.
3: Tā bija pudeli, kas varas var uz vaļā.
1: Varētu būt arī tā...
3: Pššt. Es kas tur iekšā. Ok, šis man diezgan nesanotika. Beatlu albumu 9. līdz 16. dziesmu. Grimājas sienu saskrēpēja Jakas Rāvejas Tu redzēji lielas, malnbaltas acis ar asiem stūriem, kas levitēja tieši manais galvas, knapi aizskarot manus matus. Kolhoza priekšnieks mani apmeklēja pagalmā. Viņš teica, ka redzējas tavu zaļo kraklu kaut kur starp miesām, maiznīcām, mitrumu, mēteļiem un metālam monumentiem. Es paspiedu viņa nāģeni un izdzēru tasi silta lietas ūdens. Tik jautri stāvēt pie augstām mājām un domāt par to, kad es sāku domāt. Tad paskatīties uz tevi un turpināt domāt par to, kad es sāku domāt.
2: Laura, tu arī kaut ko mums?
5: À, protams, bet ne to, ko es lasīju vakar. <laughs> es klaiņoju nemaldos pa mežu. Salvemēja piezar, es nebaidos, varbūt tikai lieks, ka nebaidos no svešas ēnas tumsā Kok galotnes stīves šķīkstošas un blīves mīs ar sešiem svešiem putniem, toties brīvas, un es klaņoju nemaldos, līdz satieks tīrnu. Es klaņoju nemaldos, līdz mazliet saula, iegrimt sūnās, līdz pat rītam. Es klaņoju nemaldos, līdz saprotu ka no tumsas baidos. varētu notvert to, kā smaržo maija ziedbriedums un vakars vieglzils, kā koku galotnes ir sievas vagīna zarotā ar porcelānu kājām pirti, Arī tur smaržo, pēc ādas, pēc bērza, pēc uguns, arī sūnas starp kāju pirkstiem uz īkšiem aug griezdamās, bet nedziņi ir nograust pa smalka, tā debes ciskā iedūrasies smalka, Skabarga krāsnī smutē Uz lauka Pēc mājas maržojoša Pēc laika
0: Oh
2: pie Laura Bukovska. Šodien pie mums viesos rādījumā Bronhīts. Savās domās un lasījumos dalījās arī Katrīna Kalniņa un Arno Titovs. Trīs jaunieši no dažādām skolām, visi 19 gadu vecumā, Bronhīta 20 gadu jubileja sezonā.
1: Paldies mūsu viesiem, paldies mūsu klausītājiem un jau pēc divām nedēļām. Čau!